0: Olá pessoal! Fábio Akita, eu coloquei a série de vídeos começando aos 40 numa playlist chamada Programação para Iniciantes, e que você pode assistir no link acima. Claro que não dá para explicar tudo, eu entro em mais detalhes em conceitos que eu sei que é muito mal explicado ou difícil de entender só lendo, como concorrência e paralelismo ou gerenciamento de memória, e meio que deixei implícito coisas que você facilmente encontra em meia hora de Google. Eu imagino que para quem está iniciando as coisas são bem menos óbvias do que para quem já tem alguns anos na carreira. A primeira coisa que eu disse que você deveria tentar aprender é um pouco de Linux. Em particular, eu falei para você tentar sofrer um pouco no Arc Linux, por exemplo, e a recomendação continua valendo. Porém, e depois que você instalou o Arc ou mesmo qualquer outro Linux? Como você continua e monta um ambiente de desenvolvimento suficiente para começar a treinar a programação. Hoje eu vou seguir um pouco a tradição do meu blog, o kitanrails.com. Faz anos que mesmo quando eu estava no Mac, eu não usava as coisas nativamente no ambiente Unix do Mac. Eu sempre preferi usar um Linux de verdade dentro de uma máquina virtual. Na época eu usava Vagrant, que é um facilitador para eu conseguir acessar essa máquina virtual localmente usando SSH. Apesar de parecer que todo desenvolvedor avançado usa Mac para desenvolver, a menos que você seja um desenvolvedor de iOS para iPhone ou iPad, você não precisa usar Macs. Na verdade, o melhor ambiente de desenvolvimento sempre é um Linux, especialmente se estamos falando de programação de aplicações web. No final, você sempre vai subir a aplicação num servidor da Amazon AWS ou Azure ou Google Cloud ou Heroku e sempre vai ser servidores Linux. Por isso quanto mais perto do ambiente final de produção você puder estar, sempre vai ser melhor. Mesmo no Windows, existem de fato versões de Python ou PHP e até JavaScript para Node.js que instalam e rodam nativamente em Windows. Mas não se engane, eles nunca vão funcionar 100%. Eu expliquei isso durante a série, quando falei sobre como funciona a compilação e dependências nativas. O comportamento é um pouco diferente e muitas bibliotecas que precisam de dependências nativas de Linux não têm similares em Windows. Na dúvida, evite as versões de Windows. Se for programar numa linguagem que se originou no mundo de código aberto, use um sistema operacional baseado em Linux. No caso do Windows, em breve você vai poder desenvolver usando Linux, usando o novo Windows Subsystems for Linux versão 2. Mas, mesmo ele, vai precisar de uma máquina um pouco mais parruda, porque vai rodar usando um Hypervisor. Eu quero falar desse assunto em outro vídeo ainda. Prefira instalar um Linux como sistema operacional primário e nativo na sua máquina. Na pior das hipóteses, faça um dual boot com Windows 10 para coisas como seus games de Steam. Sim, eu sei, Steam roda no Linux, mas a grande maioria dos principais jogos não rodam e os hacks que você precisa fazer com Wine e outras coisas para conseguir rodar raramente compensa a menos que você seja geek de configuração como eu. Isso tudo dito, o objetivo de hoje é partir de uma instalação de Ubuntu e chegar no final com um ambiente de desenvolvimento usável e demonstrar um pouco de como algumas coisas funcionam se você ainda é novato no mundo de Linux. Esse episódio vai ser gigante e tem múltiplas sessões, então, para você poder voltar depois para a sessão específica que quer ver ou se quiser pular algumas partes, eu vou deixar os tempos de cada uma nas descrições abaixo. Vamos lá. Eu pessoalmente prefiro usar a distro Manjaro que é uma versão de ARC mais simples de instalar. O que eu gosto em ARC é o gerenciador de pacotes Pac-Man e da filosofia de rolling updates, ou seja, que você não tem quebras entre versões major tipo pular do Ubuntu 17 pro 18 ou do macOS High Sierra pro Catalina. No caso das distros baseadas em Pac-Man ele vai atualizando os pacotes continuamente sem necessariamente dar grandes saltos que podem quebrar as coisas do nada. A ideia de eu começar explicando pelo Ubuntu é porque a grande maioria das pessoas vai acabar chegando no Ubuntu primeiro. E é um dos sistemas com mais suporte tanto de hardware quanto da maioria dos softwares. Então é o que possivelmente dê menos dor de cabeça para iniciantes. O Ubuntu 18 substitui o antigo gerenciador de janelas Unity pelo mais comum Gnome, que em termos de uso de memória é um dos mais pesados. Mas mesmo dizendo assim, hoje em dia 300 MB de RAM a mais ou a menos não é o que vai te fazer a diferença, considerando que qualquer aba de Google Chrome vai consumir muito, mas muito mais que isso. A atual geração de aplicativos desktop usando JavaScript e navegadores deixou tudo muito pesado, principalmente em termos de RAM. O mínimo que você precisa hoje em dia é de uns 8GB de RAM. De preferência, invista mais um pouco e consiga 16GB de memória DDR4. Um processador Core i3 é possível de usar para desenvolver, mas você gostaria de ter um pouco mais de core se possível, e eu recomendaria tentar investir pelo menos num Core i5 acima da sexta geração Skylake. Para quem não sabe, os processadores da Intel são divididos em gerações. Depois da Skylake tivemos a sétima com Cable Lake e a oitava e nona com Coffee Lake. Todas têm processadores i3, i5 e i7 e na nona geração também temos i9. A principal diferença são o número de cores. Os i3 são só dual-core, os i5 e i7 podem ser dual quad-core, os i9 acho que tem uns 10 core. e Outra diferença se não me engano é o tamanho dos caches L1, L2 e L3 e também suporte a hyper-threading. Então um core i7 quad-core pode ter 8 threads. Se você estiver com dinheiro sobrando Monte um PC torre com Core i9 9900K com 32 GB de RAM e 512 GB de SSD nvm 2 como um Samsung Evo. Mas para começar você pode ir com Core i3 8 GB de RAM, 128 GB de SSD normal para instalar o sistema operacional e 512 de HD mecânico de 5400 7200 RPM se possível. Não existe a necessidade de começar com a melhor máquina. Na verdade eu recomendaria começar com uma máquina fraca, não tão fraca para ser nível positivo, porque ali acho que nem dá para Desenvolver, mas um notebook como o Dell Inspire 15, 3000 com Core 5, Skylake 8GB de RAM, 256GB de SSD seria um dos melhores custos-benefícios no Brasil em julho de 2019, ao custo de R$ 3.500 em até 10 vezes. E esse vídeo não é patrocinado pela Dell, mas eu mesmo já usei um notebook desse e dá para desenvolver com um pouquinho de sobra. Na maioria dos programas, especialmente para iniciantes, existem opções mais baratas, mas você vai sacrificar em algum lugar o povo mais avançado, eu sei que depois de falar tanto de Intel já já vai aparecer comentário, mas e os AMD Ryzen? Sim, nos anos 60 a AMD começou a voltar ao jogo das CPUs e as Ryzen são muito boas, particularmente para multithreading porque ele vem com mais cores comparado com equivalentes de preço da Intel. Então um AMD Ryzen 3 já vem com 4 cores comparado ao Core i3 de 2 cores da Intel. O Ryzen 5 vai de 4 a 6, o Ryzen 7 tem até 8 e o Ryzen 9 tem até 16 cores e você ainda tem o Ryzen Thread Reaper que vai até 32 cores. Apesar de ter mais cores, a performance máxima de cada core ainda era menor se comparado aos da Intel, e em particular ele não superava a Intel em games, mas a nova geração desse ano está ultrapassando a Intel até em games. Ou seja, por um preço menor você conseguiria comprar um Ryzen equivalente e seria mais barato e mais performático que a nona geração da Intel. As CPUs da Intel têm o Turbo Boost, que ativa quando você está fazendo algo particularmente intensivo de CPU, por exemplo, compilando projetos gigantes em C e C, que costuma exigir muito da CPU, ou então em coisas como renderizar cenas 3D num Blender ou exportar vídeos no Adobe Premiere. O problema é que Turbo Boost costuma ser um pico de curta duração. Nos novos Ryzen, eles têm o Precision Boost, que aumenta o clock numa faixa menor que da Intel, mas entrega essa velocidade maior maior por mais tempo e no geral pode te dar performance maior em períodos de grande carga. Ou seja, os Ryzen vieram atropelando a Intel nesses últimos dois ou três anos. Se você encontrar boas configurações com Ryzen, especialmente para nós de desenvolvimento de software eu recomendo. Muita gente que está começando sonha com um MacBook Pro ou um Surface Book ou algo caro assim. Eu pessoalmente tenho um Surface Book 2 e um Lenovo Xtreme. Junto com o MacBook Pro são notebooks na faixa dos 3 mil dólares se comprar nos Estados Unidos, ou seja, máquinas que facilmente custam na faixa dos 15 mil reais no Brasil mesmo se comprar no mercado negro. Vai por mim, você não precisa disso. Então por que, que eu tenho? Sendo curto e grosso porque eu posso. Mas faça as contas, eu tenho 42 anos, se a essa altura eu não pudesse, pelo amor né? Para dar perspectiva, quando eu tinha uns 25 anos, eu comprava meus notebooks via contrabandista de Miami mesmo. Como todo mundo faz hoje também. Eram máquinas mais fracas, como os antigos Toshiba Satellite em 2002, acho que eram os Pentium com 512 Mega ou 1 GB de RAM. Eu falei que estamos na nona geração da Intel, mas a série de processadores Core da Intel só apareceria a partir de 2006. SSD ainda não existia e Java naquela época já era quase tão pesado quanto é hoje. Na verdade hoje eu sinto o Java super leve em comparação com o que eu sofri em 2002. Ao longo dos anos eu fui crescendo na carreira e trocando para computadores mais potentes. Nunca se compare com alguém como eu que já tem quase 30 anos de carreira. Além disso, ter um computador topo de linha não vai te beneficiar em muita coisa se você não sabe como tirar proveito de uma máquina dessas. Em janeiro de 2017, eu decidi usar um Dell Inspiron que comprei numa promoção da Magazine Luiza, eu acho um pouco melhor do que eu sugeri agora há pouco, mas não muito, e com HD mecânico. Eu queria ver o quanto eu conseguia otimizar o Linux para performar nesse ambiente, e eu escrevi um longo tutorial sobre o que é possível fazer, e você pode ver nos links na descrição abaixo. E eu fiquei usando essa máquina como minha máquina primária por algum tempo sem grandes problemas. Em toda a profissão de prática, eu acho que Todo iniciante deveria começar num ambiente mais hostil, não digo em ambientes impossíveis, mas longe do topo de linha. Um cara que consegue desenvolver bom software e ter produtividade em um Core i3 com 4GB de RAM, imagine o que ele vai conseguir fazer com um Core i9 e 32GB de RAM. Por outro lado, se um programador amador ruim com 32GB de RAM só vai entregar software vazando memória. Um programador que não tem interesse em otimizar e aprender mais sobre seu próprio ambiente de trabalho não faz sentido para mim. Amanhã ou depois você vai ter um problema em produção, vai precisar tirar o máximo possível dos servidores e outros recursos que tem. Se você sequer sabe como otimizar seu próprio computador, como você espera conseguir otimizar qualquer outra coisa? Tudo faz parte do treino. Todo conhecimento conta. Comece a se interessar em abrir o capô e mexer na mecânica do seu carro em vez de só dirigir e ficar de braços cruzados quando o carro não quer pegar. Nesse caso você vai ser só um motorista. Bons programadores dirigem e consertam o próprio carro. Isso tudo dito, instalar um Ubuntu é simples, beira o trivial. A menos que você tenha um hardware muito fora de padrão. Basicamente, baixe a ISO do site, grave num pendrive usando ferramentas como o Rufus no Windows, boot pelo pendrive e siga as instruções. Primeira coisa que você precisa aprender a fazer, ler a porcaria das instruções. E não só ficar apertando próximo, próximo, próximo como minha avó faria. Metade dos erros que os programadores iniciantes travam são trivialmente resolvíveis só lendo o que aparece na tela, leia as fucking mensagens de erro. Bom, essa parte você vai ter que seguir um tutorial como que eu deixei linkado nas descrições abaixo. No meu caso eu estou usando o Windows 10 como sistema operacional principal e por isso eu vou instalar o Ubuntu numa máquina virtual usando VMware Workstation. Em outro vídeo eu vou explicar porque eu uso o Windows como máquina principal. Mas deixando isso de lado, a instalação costuma ser muito simples. Em hardware não tão antigo, pelo menos uns 5 anos para cá, qualquer distro moderna de Linux deve ser capaz de identificar tudo, instalar e configurar os drivers corretos. Se por acaso você tem um hardware muito fora de padrão e não for detectado, minha sugestão é simples. Acha um canto aí no seu quarto, deita em posição fetal e chora um pouco. Chorou? Bom, agora você vai ter que ir no Google ou direto em sites como ArcWiki ou Stack Overflow e sair procurando. Bom, pensa que isso faz parte do aprendizado também. Eu não consigo ajudar porque não tem como eu mostrar aqui todas as variações diferentes de todos os tipos de hardware que existem. Depois que terminar de instalar, essa é a tela que você vai ver. O instalador já vai ter criado uma conta para o seu usuário e você pode optar por logar automaticamente nela ou passar a sua senha. Você pode customizar o que quiser, mas uma das mecânicas que eu recomendo que você se habitue é navegar por workspaces. Por muitos anos, só desktop managers de UNIX e Linux como os antigos baseados em Motif, ou os mais atuais como Cinnamon, XFCE, KDE e Gnome, que é o que o Ubuntu usa hoje em dia, possuem o recurso de WorkSpaces, que é como se você tivesse mais de um monitor. Demorou algumas décadas, mas finalmente hoje em dia nos macOS e Windows você também tem isso. No Ubuntu funciona assim. Vamos abrir alguns programas para ter algumas janelas para mostrar, como o Nautilus, que é tipo o Finder no macOS ou o Explorer no Windows. Vamos abrir o Firefox, que já vem pré-instalado, e vamos abrir o Terminal, apertando a tecla Super e digitando Terminal. Agora, você tem a situação em que tem muitas janelas no mesmo monitor, ou no caso, no mesmo workspace. Então, vamos mover o Firefox para outra workspace usando a combinação Super Shift Page Down. E bom, o Firefox está na workspace de baixo e eu posso voltar para a workspace de cima usando Super Page Up e ficar movendo com Super Page Down. E eu posso ficar movendo janelas entre os workspaces com Super Shift Page Down ou Page Up. Mais do que isso, já que estamos falando de janelas, agora que o Firefox está no Workspace só dele, podemos maximizar a janela usando Super Seta para cima. Ou voltando para a primeira workspace, podemos maximizar na primeira metade esquerda usando Super Esquerda. E podemos colocar também o terminal na direita usando super e direita. E assim podemos ter janelas lado a lado organizado. Treine bastante essa combinação de teclas, porque costuma ser bem útil para manter seus programas organizados. A ideia é ter conjuntos de programas relacionados no mesmo workspace. Por exemplo, você pode ter uma com Slack e Discord, outra que tem terminal e Sublime, e assim por diante. Mas você veio até o Linux não por causa do ambiente gráfico, senão ficaria no macOS que ainda é o melhor ambiente gráfico que existe. Você veio por causa do que tem por baixo do capô e a porta de entrada para isso é o terminal. Se você nunca mexeu num Linux, precisa aprender alguns conceitos muito básicos. De novo, a ideia não é ser um tutorial completo, mas só mostrar o principal. E isso dito, vamos abrir o terminal de novo, maximizar e aumentar as fontes para vocês conseguirem enxergar. Aproveitando, eu sou um pouco exigente com o meu ambiente e, apesar de não achar o tema do Ubuntu particularmente feio, eu prefiro um tema mais elegante do que esse laranjão todo. E um dos mais usados parece ser o Flat Remix. Eu vou deixar o link nas descrições abaixo, mas na prática poderíamos instalar pelos pacotes de apt, mas eu vou instalar o Git para baixar do GitHub para mostrar como é que instala manualmente. Então a primeira coisa vai ser sudo. Em seguida, vamos criar alguns diretórios. E aqui podemos baixar os nossos códigos. E finalmente, copiar os arquivos que baixamos via Git para lá usando esse comandão aqui. E pronto! Agora podemos abrir o Tweak Tool e mudar para o tema: Flat Remix Blue Darker. Mudar os ícones para o Flat Remix Blue Dark. E mudar a fonte para ser o Hack, Tamanho 20 para vocês poderem enxergar. Mudar o background para ficar o um negócio um pouco melhor. E agora a gente pode reabrir o terminal e ficou bem melhor. Agora a gente pode trocar o look and feel e existem centenas de temas e coleções de ícones e wallpapers. Eu encorajo vocês a procurarem pelo visual com que mais se identificam e começar a tornar o sistema operacional mais próximo de você. Outra sugestão, se quiserem procurar, é o conjunto de temas chamado Material. Testem o Material Dark, que também fica bacana. Como eu disse antes, o instalador criou já um usuário para você e cada novo usuário ganha um diretório próprio. Esse diretório fica em barra /home seguido do seu username. No meu caso, é aqui tá um rails. E se você ficou com dúvidas de quem é você, você pode perguntar pro Linux com o comando who am i. A navegação por diretórios é usando o comando cd. Todo diretório tem duas entradas padrão: o ponto que representa o diretório atual e o dois pontos que representa o diretório anterior. Para saber quais diretórios existem, você usa o comando ls, que nem eu mostrei agora, ou para ter uma listagem mais completa, você faz ls-l ou ls-la. A diferença é que você pode ver no la os diretórios escondidos, que são os que começam com pontos. Se você não quiser ver, só com traço l, ele mostra só os diretórios não escondidos. O que determina se um diretório é escondido ou não é só a existência desse ponto no começo do nome. Você pode criar arquivos de diversas formas, mas a mais simples para criar um arquivo vazio é usar o comando touch, que literalmente vai tocar o arquivo. Se já existir ele vai atualizar a data e hora de última modificação, se não existir ele vai criar um novo arquivo. Aliás, para todo comando do Linux, se você quiser rapidamente ver o que ele faz exatamente e quais opções o comando aceita, use o comando man, que significa manual e não homem. Falando nisso, a maioria dos comandos e nomes legados de UNIX são acrônimos de poucas letras não porque a gente é masoquista, mas primeiro porque digitar comandos longos demora mais e segundo porque você precisa digitar esses comandos num terminal remoto dos anos 60. Era uma época onde você apertava uma tecla e tinha que esperar um pouquinho para registrar no servidor e aparecer na tela. Então era meio maçante ficar esperando. Se eu fosse simular, seria mais ou menos assim. Por isso os nomes são curtos e para piorar, cada letra a mais que você escreve consome um byte ou dois hoje em dia. Lembra quando eu contei sobre a história dos computadores? Eu mencionei que os grandes mainframes da época gravavam em fitas que tinham só algumas centenas ou milhares de kilobytes, ou seja, cada letra contava. Hoje em dia não existe mais essa preocupação. De qualquer forma, você precisa ir aprendendo o que significa cada comando. O comando cd para mudar de diretório, obviamente, é change directory. o mkdir para criar diretório é make directory. o comando rm para apagar é remove. o comando chown é o change ownership e assim por diante. Você já sabe who am I? Para saber quem eu sou no sistema e para saber onde estamos, podemos usar o comando pwd, que significa print working directory, ou imprimir o diretório corrente. E vemos que estamos no barra /home, barra, aqui tá on Rails. Se navegarmos para algum lugar aleatório do sistema, como barra /usr, barra local, ou barra /bin, e quisermos voltar para nossa casa, a gente pode fazer cd variável home, que é cifrão home, onde o cifrão denota uma variável de ambiente. E você que é de Perl ou PHP, deve estar tá mais familiarizado com essa noção. Mas CD HOME é muito comprido. Em vez disso, a gente pode usar um atalho. Então, se a gente for de novo para aquele diretório, eu posso fazer CD til ou tilda, que o Shell vai expandir para o que tiver na variável HOME. E por isso chamamos isso de tilda expansion. Toda vez que você escreve CD til barra documents, o shell vai expandir para barra home, barra kit rails, barra documents. Para provar isso, o comando echo do shell mostra a variável, então home, e eu posso fazer echo no tilde, e ele vai expandir também. Se for só para voltar para o diretório de casa, nem precisa usar nem o tilde, nem a variável, só digitar cd, e ele vai voltar sempre para o diretório que é o home. Quando falamos shell, na grande maioria dos casos estamos falando do famoso bash, o born-again shell, que eu mencionei no vídeo de Sua Linguagem Não É Especial. Existem diversos outros shells, como o tc-shell e muitos desenvolvedores usam o z-shell, que vou mostrar mais para frente. Mas quando executamos comandos no shell, que é nossa linha de comando, podemos estar executando binários do sistema, scripts com permissão de execução ou comandos diretos do bash ou o shell que estivermos. Isso pode confundir um pouco se você não souber qual dos três você está executando. Comecem a prestar atenção nisso. Voltando aos diretórios, se navegarmos para a raiz com cd barra e listar o que tem lá, podemos ver algumas coisas interessantes. Bom, na raiz temos só dois arquivos, esse vmlinux e o initrd.img. Na verdade, ambos são links simbólicos para arquivos que estão no barra boot. Um link simbólico é um atalho, o arquivo real mesmo está no diretório barra boot, como você pode ver. O binário vmlinux é o kernel do Linux propriamente dito. O primeiro binário que vai carregar logo que a máquina botar e vai começar a carregar o sistema operacional e coisas como drivers. E o initrd.img é o segundo binário que vai carregar logo na sequência, subindo um RAMdisk. O VM Linux tem só o mínimo necessário para botar e o resto dos módulos vem desse RAMdisk carregado a partir do initrd.img é uma convenção de sistemas derivados de Debian, como é o caso do Ubuntu. O motivo de ser um Symbolic Link ou Simlink é que daí no diretório barra boot podemos ter kernels de múltiplas versões e mudar de um para outro só mudando o Simlink se quisermos testar uma versão mais nova sem jogar fora a versão anterior. Se listarmos com ls o barra /dev, podemos ver todos os dispositivos ligados nessa máquina. Alguns desses dispositivos serão coisas como drives USB, pendrive, CD-ROMs ou até mesmo disquetes que são floppy disks. Para a gente poder gravar ou ler alguma coisa de um desses dispositivos, precisamos primeiro montar eles com um sistema de arquivos como o ixFAT ou NTFS se for de Windows, ou HFS Plus se for de Mac ou ext 4 se for de Linux. E quando eles são montados normalmente criamos um subdiretório no diretório raiz barra MNT ou barra media. A maioria dos Linux modernos tem serviços para montar automaticamente quando inserimos um USB e essas configurações podem ficar no arquivo arquivo etc, barra fstab. Vamos brincar um pouco. Se usarmos o comando df-h, podemos listar os dispositivos que estão montados e quais são os pontos de montagem. Veja o barra, por exemplo. Agora vamos plugar um pendrive e rodar o mesmo comando. Olha como o Ubuntu já automaticamente detectou e montou corretamente em barra mídia, barra rails, barra Kingston, que é o nome do pendrive. O dispositivo de verdade está em barra /dev/sdb1, barra mas não adianta tentar executar comandos como cd ou ls nele, porque não tem um sistema de arquivos ali. Só no ponto de montagem, a menos que você esteja escrevendo um programa de mais baixo nível, você quase nunca vai mexer no que tem nesse barra dev, onde dev significa device ou dispositivo, e sim no que é montado em barra mídia ou barra MNT. Prosseguindo, o barra root é o equivalente home do usuário root, que é o administrador da máquina. Ainda temos o barra opt onde alguns programas de fora podem ser instalados. No barra /sbin ficam muitos dos binários do sistema operacional. O programa shutdown, por exemplo, fica lá. Programas para gerenciar discos, como Fdisk, que reparticiona discos, o Fsck para checar o disco, o Mkfs para formatar. Daí temos o ifup e ifdown para subir e derrubar placas de rede e coisas assim. No barra /bin fica outros programas do sistema, como o próprio bash e outros shells. Coisas simples como o CP para copiar arquivos, chon e chmod para mexer na permissão de arquivos. Todos os programas para navegar e criar diretórios, como mkdir e rmdir, ou o próprio rm que apaga arquivos e vários outros, são todos de binários nesse diretório. O diretório /usr é um dos maiores e onde fica a maior parte das aplicações que você instala. Ele significa Unix System Resources, mas na prática você pode pensar nele como user ou programas dos usuários. Por exemplo o X, os aplicativos do Gnome, o Firefox, todos esses binários ficam em barra USR barra Suas bibliotecas de dependência ficam em barra USR LIB. Se eles instalam o um código fonte junto deveria ficar em barra USR barra SRC. Se você instala os pacotes traço dev que trazem os arquivos de header em C ou C++ para quando você precisa compilar dependências ficam em barra usr barra include e antigamente tinha até o barra usr barra etc para arquivos de configuração, mas hoje em dia acaba ficando tudo no barra etc ou em diretórios escondidos como ponto config no seu home para configuração exclusiva do usuário. ETC não tem um consenso de o que exatamente significa, mas a maioria gosta de pensar que significa literalmente etc. Bem coisa de programador mesmo. Finalmente temos o diretório barra var que contém dados variáveis. Então antigamente a gente usava o barra var barra spool para ser a bobina de impressão quando a gente usava impressora por exemplo. O barra var barra mail e-mails. o barra var barra log é onde vai todos os principais logs do sistema. O barra var, barra run tem PIDs que são os IDs dos processos sendo executados. O barra var, barra cache, como o nome diz, serve para alguns caches do sistema, como cache de fontes. Falando em processos, temos o barra proc. Se você usar o comando ps, consegue listar os processos dos aplicativos que estão em execução e eles têm um ID numérico. No diretório barra proc, esses processos são representados como diretórios, você pode fuçar ali. Por exemplo, vamos achar o PID do nosso shell bash com ps, e aí ir para o diretório dele com cd barra proc e esse ID. E se dermos ls podemos ver vários pseudo-arquivos que não são exatamente como um arquivo de texto que você cria, mas do ponto de vista do sistema operacional podemos operar neles como se fossem, por exemplo, por exemplo podemos usar o comando less para fuçar esse arquivo chamado status ou esse arquivo chamado io para ver um pouco das características desse processo em particular. Se você quiser entrar a fundo no mundo baixo nível vai achar esse tipo de coisa particularmente interessante. Na prática, pra gente não tem muita coisa para fazer aqui a não ser fuçar mesmo. Mas se em algum momento você precisar fazer um programa que busque informações sobre os processos em execução, é por aqui que você vai começar. Em vez de ter alguma API complicada do sistema operacional, você pode fuçar tudo, como fuçaria qualquer diretório e arquivos. E falando nesses outros comandos, Vamos aprender mais alguns comandos. Para não sujar seu diretório, vamos para o diretório /tmp na raiz do sistema. O /tmp é o diretório para onde vai coisas temporárias que o sistema não garante que vão estar tá lá depois do próximo boot. Por isso, é bom para a gente jogar coisas que não vamos nos importar se perder. Então, vamos fazer o seguinte: agora a gente já está no /tmp, vamos dar um touch a.txt que serve para tocar um arquivo, como eu já expliquei, e nesse caso vai criar um novo. Daí a gente dá um Echo de uma string com o um sinal de maior para a.txt. O echo serve para escrever qualquer coisa no standard output, normalmente para o próprio shell, mas aqui estamos conectando o standard output para um arquivo com esse símbolo de maior. Então é como se fosse um filtro e você está jogando esse string dentro desse filtro que vai cair no ATXT. Então o hello world vai para dentro do arquivo ATXT. A gente pode checar isso usando o comando cat a.txt. Esse cat significa concatenate e serve para concatenar arquivos, mas vira e mexe, usamos para ver o conteúdo de arquivos pequenos. Evite usar cat para arquivos grandes, porque ele precisa ler tudo em memória antes de mostrar. Daí a gente faz eco de um novo string com o mesmo sinal de maior para a.txt. E se a gente der um cat nesse atxt, vai ter só esse último string. Então se a gente fizer a mesma coisa com outro texto, a gente vai ver que acaba sobrescrevendo o que tinha antes. Então toda vez que você redireciona o standard output para um arquivo desse jeito, o conteúdo anterior morre. Mas existe a opção da gente ir apendando ao final do arquivo em vez de sobrescrevendo. Desse jeito, eu faço um eco de um novo string com maior maior para esse a.txt. E agora a gente dá um cat no a.txt e vai ter os dois últimos textos que a gente colocou. Com o maior maior agora a gente pode ir concatenando no fim do arquivo. Outro comando é o more, eu posso fazer more a.txt, por exemplo, e o comando more aqui fez a mesma coisa que o cat a diferença é quando você faz isso com arquivos maiores do que cabe na tela. Vamos dar um exemplo, se eu digitar psaux, esse comando lista todos os processos rodando no sistema. Incluindo os que não foi você que iniciou, e sim o SystemD ou o init D do sistema operacional e outros serviços. Você pode ver como ele não cabe na tela e você precisa escrolar no terminal para ver o começo. Usando o comando more, a gente pode fazer o seguinte: psaux, Pipe, que é essa barra vertical, e more. Essa é uma das características marcantes dos UNIX e Linux, a capacidade de ligar o Standard Output de um comando ao Standard Input de outro comando usando o símbolo de pipe ou barra vertical. Eu expliquei sobre isso na minha série de começando aos 40 e por isso falei para assistir, mas veja como aqui ele começa a listar e para na primeira tela e agora eu posso ir avançando aos poucos. O more é um comando antigo e primitivo. Ele primeiro precisa carregar todo o conteúdo em memória para depois ir mostrando tela a tela. Não é muito eficiente e eu não recomendo que faça isso com arquivos de log de gigabytes, por exemplo. Na prática, você não precisa usar nem cat e nem more. Existe uma versão mais moderna que é o less. E a gente pode fazer psaux pipe less. O less faz a mesma coisa que o more, deixa você navegar por conteúdos longos que não cabem numa tela. Porém, ele faz isso em streams, como eu também expliquei na minha série. Em vez de carregar tudo na memória, ele vai puxando do stream, só o que precisa para preencher uma tela de cada vez e navegar. Mais do que isso, ele permite usar alguns dos mesmos comandos de navegação do editor de textos VI. Então você pode usar J e K como para cima e para baixo. Você pode digitar GG minúsculo para voltar para o topo do arquivo. Pode digitar 10j para descer 10 linhas, ou 5K para subir 5 linhas. E pode digitar barra com uma palavra que quer procurar e ir descendo usando NNN. E finalmente digitar q de quit para parar. Vamos fazer outra coisa agora. Vamos digitar ln-s a.txt para b.txt. Eu falei de links simbólicos ou simlinks antes e é assim que você cria ln-s arquivo de origem para o nome do simlink. Agora esse b.txt é só um atalho, mas você pode usar ele como se fosse um arquivo. Por exemplo, se fizermos cat b.txt, a gente vai ver o mesmo conteúdo que já estava no a.txt, mas podemos fazer mais ainda. A gente pode fazer o comando tail-f esse b.txt que é o symbolic link. Tail é um comando para ver o final do arquivo. Você pode fazer tail -10 para ler as 10 últimas linhas. Ou pode fazer tail -f para se pendurar no final do arquivo. Para demonstrar isso, vamos abrir outro terminal e começar a apendar coisas no arquivo a.txt usando aquele eco, um texto maior, maior pro a.txt. Então vendo como eu estou mandando coisas pro fim do arquivo a.txt, mas o tail do simlink b.txt vai me mostrando o que está sendo gravado. São coisas assim que tornam o Linux um bicho diferente. Comandos como tail -f são super úteis quando você quer ficar monitorando um arquivo de log em produção, por exemplo. Eu mostrei rapidamente como podemos usar comandos como ps para mostrar informações dos processos em execução. Você pode pesquisar mais sobre os binários que estão nos diretórios /sbin ou /bin ou /usr/bin, como eu falei antes. Mas com o conceito de pipes podemos ir mais longe e conectar o standard output de um comando ao standard input de outro comando. Por exemplo, vamos fazer ps aux para listar os processos do sistema, pipe grep bash. E isso vai filtrar a saída do ps para só mostrar as linhas que tem a palavra bash. O grep é um comando antigo que permite processar texto usando regular expressions similares de Perl 5. Hoje em dia, usamos outros como o ag ou ag, que é o silver searcher. Ele aceita regex similares, mas é muito mais rápido que o grep. Se você não entendeu por que chama silver searcher, é porque ag é o símbolo para prata na tabela periódica. Mas digamos que estamos interessados em pegar os IDs de processo, os PIDs dos processos bash. Podemos ver que é a segunda coluna da saída do PS. E como filtramos só por essa coluna? Uma das muitas opções é usar o, ALK, o awk, que é outra ferramenta super tradicional de UNIX e Linux, e colocar outro pipe no final desse comando. Daí a gente vai ter psaux, pipe agbash, pipe awk e um e um código print 2 que é a segunda coluna. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Por padrão, ele explica as linhas pelo separador padrão, que é tab, mas podemos configurar outros separadores, incluindo regex também. O awk é uma linguagem de programação interpretada, como um pro, voltado a processar dados e textos. Finalmente, Digitamos vários comandos e talvez você não se lembre de core de tudo que digitou. Ninguém lembra 100%. Por isso, shells como o Bash tem history. Todos os comandos que você digitou até agora ficam gravados. Basta ir apertando a seta para cima para navegar pelos últimos comandos. Mas e se você quer lembrar de um comando que digitou, sei lá, duas semanas atrás? Se ficar apertando seta para cima, vai ficar fazendo isso até amanhã. Por isso o Bash tem um atalho. Digita Ctrl R e começa a digitar uma parte do comando. Agora vai apertando Ctrl R para navegar pelo histórico filtrado, pelo que acabou de digitar. Viu só como fica mais fácil? De bônus, deixa eu mostrar os últimos comandos que você precisa. Para apagar um arquivo, você faz rmb.txt. Podemos criar um diretório com mkdir, por exemplo, full. Podemos mover um arquivo para lá com mv a.txt para full. Se quisermos apagar um diretório só rm full não funciona. Para isso precisamos forçar com rm -f full e pronto, você já sabe o básico de como manipular diretórios, arquivos e comandos. Um comando que é complexo é o chmod e as regras de permissão, mas por hoje entenda que todo binário ou script para ser executável precisa ter permissão de execução e a forma que você dá essa permissão é via o comando chmod mais x o seu script ponto alguma coisa. A partir daqui é com você. Veja e reveja essa demonstração que eu acabei de mostrar Caso você seja um iniciante, esses são os conceitos mais importantes que você precisa dominar para seguir em frente. E dominar significa chegar num ponto em que você sequer pensa mais nisso. Se você usar o Nautilus, que é que nem o Explorer, dá para fazer tudo isso com o mouse: arrastar, apertar F2 para renomear ou delete para apagar um arquivo. Não tem problema. Mas quando você se conectar remotamente num servidor, você não vai ter um ambiente gráfico, só um shell. E por isso você precisa saber esses comandos. Mais do que isso, você precisa aprender a combinar os comandos, como eu mostrei aqui com pipe, para fazer coisas como mover só arquivos numa determinada nomenclatura para outro diretório, por exemplo, ou só arquivos que tenham um determinado conteúdo. E quando você precisa manipular muitos arquivos com critérios mais complicados assim, é onde programar scripts de bash costuma fazer sentido. E sim, o bash em si é um ambiente de programação que tem variáveis, comandos como if, e você pode executar um script que automatiza tudo para você. E, claro, você pode combinar o bash com outras linguagens, como o awk, ou mesmo Perl, Python, Ruby, ou outras linguagens, e com alguns dos conceitos que mostrei para vocês. Como saber que você tem diretórios como barra /dev para dispositivos, processos representados em barra /proc, suas configurações em /etc e assim por diante. Você pode fazer scripts que manipulam seu sistema inteiro. Aí você começa a se sentir realmente o dono da sua máquina. Tem bastante coisa para estudar aqui. Falando em outras linguagens de programação, chegou a hora de avançarmos mais rápido e montarmos de uma vez esse ambiente. Como eu falei antes, até esse ponto na instalação, seu Linux está bom para ser usado por usuários comuns. Mas para virar sistema de desenvolvimento, a primeira coisa que você precisa instalar são compiladores e todas as dependências de desenvolvimento do sistema. Para isso, vamos instalar os seguintes pacotes. O principal pacote é o Build Essential, que, como o nome diz, tem todo o essencial para fazer builds. Aproveito também para já instalar o JDK, para termos não só a JVM como o compilador do Java mais novo. Poderíamos instalar outras linguagens com o apt também, como Ruby ou Python e outras, mas você precisa entender um problema dessa atualidade de 2019. Linguagens mais antigas e mais estáveis, como C, C++ e Java, mudam com pouca frequência. De vez em quando sai patches de segurança, mas não mudanças que quebram compatibilidade. Uma vez a cada X anos o C muda, por isso é bom instalarmos via gerenciador de pacotes. Porém outras linguagens como Go, JavaScript mudam com muito mais frequência e os pacotes de distro Linux normalmente não acompanham tão de perto porque os objetivos são diferentes. As distros preferem manter versões estáveis que já foram testadas em produção que já receberam correções de bug. Mas nós desenvolvedores preferimos ter acesso às versões mais instáveis, Justamente porque precisamos testar as coisas novas mesmo se não formos usar em produção. E pior, nós trabalhamos em diversos projetos diferentes, alguns projetos são novos e usam por exemplo Ruby 2.6.3, mas às vezes precisamos da manutenção em projetos de 3 ou 4 anos para trás, que podem estar ainda no Ruby 2.4.4 por exemplo, significa que precisamos ter todas essas versões instaladas na nossa máquina ao mesmo tempo. O mesmo vale para JavaScript ou outras linguagens. Mas o gerenciador de pacote de uma distro Linux só gerencia uma versão. Depois que ela atualiza, a versão antiga não existe mais, então precisamos de um jeito por fora para gerenciar isso. E ao longo dos anos, cada linguagem veio construindo seu próprio gerenciador de versões, como RVM, RBMV no Ruby, NVM no JavaScript ou Virtual Envy do Python. Mas também é um saco ter que ficar lembrando as sintaxes e configurações de tantas ferramentas diferentes. E para nos salvar, surgiu o gerenciador de versões universal. Universal, o ASDF. Vamos instalar para vocês verem. Aliás, aprendam a usar o Google. Olhem como eu vou fazer. Eu falei ASDF. É um nominho que pode confundir o Google. Então, coloquem GitHub como termo se precisar. Vamos seguir o que diz na documentação para instalar. Pronto. O truque do ASDF é usar variáveis de ambiente do shell. Quando você digitar Ruby ou npm ele não vai executar diretamente o binário chamado Ruby. Na verdade ele vai procurar no path, eu não falei de path então vamos dar eco no path. Tudo que você digita no shell, se não for uma instrução do próprio bash, ele entende como sendo um binário e vai procurar por ele nos diretórios listados nesse path. Você pode tentar saber de onde o bash está tá executando determinado binário usando o comando which. Por exemplo, o tal echo que acabamos de fazer, se digitar which echo, vemos o path completo dele. E aliás, o echo é um binário do sistema e não uma instrução de bash, se você não sabia disso. Para ficar mais fácil de gerenciar, o ASDF em si é um framework, ele não tem suporte a linguagem nenhuma. Em cima do ASDF, precisamos instalar plugins. Então vamos instalar os diversos plugins para as linguagens. Leia as instruções de cada uma. No caso de JavaScript, vemos que ele tem comandos para instalar chaves públicas para validar a instalação. E aí agora a gente vai instalar depois do Ruby o JavaScript. O Golang. O Erlang. No caso de Erlang, vemos que ele manda instalar várias dependências do sistema, siga as instruções. O Elixir que usa o Erlang, o Kotlin que usa o Java que a gente já instalou no sistema, Rust e o Crystal pronto. Agora que instalamos os diversos plugins, podemos instalar as linguagens em si. Usamos o comando list all do ASDF para listar quais versões estão disponíveis para instalar. Daí podemos fazer asdf install o nome da linguagem e a versão para instalar a que queremos. Então vamos lá, instalar o Ruby primeiro. Quando terminar, agora a gente precisa declarar que queremos usar essa versão e, para isso, fazemos a SDF Global Ruby 2.6.3. E se digitarmos Ruby-V, vemos que agora o Ruby está disponível. Dentro de um projeto antigo, podemos usar a SDF local Ruby 2.4.4, depois, obviamente, de instalar a versão 2.4.4, para só dentro daquele projeto ele escolher o Ruby mais antigo. E com isso resolvemos nosso problema de ter projetos que dependem de versões diferentes. Agora vamos fazer a mesma coisa para as outras linguagens: o JavaScript. Pro Erlang, pro Elixir. Pro Kotlin. Pro Rust. E para o Crystal. Digitem ASDF help para ver outros comandos, mas os próprios plugins podem precisar de atualização e para isso podemos fazer ASDF plugins update. E para atualizar o ASDF, de vez em quando podemos fazer ASDF update. Agora, se fizermos which ruby, vamos ver que ele executa um script nesse diretório de regimes Todo script executável que um Ruby instalaria, talvez num barra usr, barra local, barra bin, agora é instalado nesse diretório de resshims, que fica no path. Um npm do javascript também fica lá. Ou outro pacote de JavaScript, como o Yarn, que você instala com a flag de traço G para global com NPM. Se por acaso você instala uma, uma biblioteca que deveria ter um executável no path, como o Webpack ou Yarn, mas ele não é encontrado quando você digita o comando, para garantir que está tudo bem, digite asdf-rexin para ele recriar esses shins. Que são como proxies para os binários de verdade. Agora que instalamos todas as linguagens, vamos instalar alguns serviços que você provavelmente vai precisar. Eu sempre gosto de deixar instalado o Postgres, o Redis e o Memcached, Um banco de dados relacional decente, um NoSQL decente, que faz o mínimo que precisamos, e um cache para quando não precisamos do Redis como banco. E tá, eu vou deixar instalado o MongoDB também. Mas se você viu minha série de devops, já sabe que eu não recomendo que você escolha Mongo como banco primário sem saber se realmente precisa. E normalmente não só você não precisa, como você pode acabar usando o Mongo onde na verdade o mais adequado teria sido o Postgres. Na dúvida, sempre escolha o Postgres como padrão, nunca o Mongo. Nem muito menos o Redis. Redis é um bom cache e Mongo é bom para dados que, se você perder, não vai fazer muita falta, como dados de analytics ou logs. Para instalar o Mongo, precisamos seguir as instruções do site oficial. Eu nem vou deixar o link nas descrições, vocês precisam aprender a fazer um Google por Mongo install ubuntu 18.04, que é a versão que a gente está usando, que vai aparecer o link certo. Ao que parece, os pacotes do Mongo não estão nos repositórios oficiais do próprio Ubuntu, e isso é comum com software de terceiros. Para começar, precisamos instalar as chaves públicas do MongoDB para validar os pacotes que vamos instalar. Agora, precisamos adicionar os repositórios do Mongo na lista de repositórios do gerenciador de pacotes apt e puxar a lista de pacotes. E agora podemos instalar o Mongo em si. Tanto Postgres, Redis, main e Mongo vem com daemons que podem carregar sozinhos depois do boot do sistema. Se você tem bastante memória sobrando, pode deixar eles ativos que não vai fazer diferença. Se precisar derrubar ou restartar, basta usar o comando service mongod stop ou restart. Porém, se você prefere que eles não carreguem automaticamente, você pode fazer service mongod disable e depois fazer service mongod start manualmente toda vez que precisar. Esse comando service é importante de lembrar no Ubuntu. Ele executa esses comandos start ou stop, que estão declarados no que chamamos de um init script. Esses scripts ficam no diretório /etc/barra init.d. Por exemplo, vamos ver o que tem no do redis fazendo cat /etc/barra init.d/barra redis/server. E podemos ver cada um dos comandos de start, stop, status e o que eles fazem quando são chamados. Podemos nem usar o comando service e ir direto no script também, podemos fazer sudo etc initd redis server status Mas o comando service é muito mais simples de lembrar. Em outros sistemas operacionais usando Systemd para controlar demos, também existe o comando systemctl e no Ubuntu tem os dois. A diferença é que com o comando service a gente faz service, o nome do serviço e o comando que eu estou passando para ele, tipo service mongod start. Mas no systemctl é o contrário e fazemos systemctl start mongod. Eu sempre me confundo. Antigamente o Ubuntu usava o upstart e hoje usa o systemd. Existe uma grande controvérsia em torno desse systemd, mas hoje eu não vou fazer essa tangente. Na prática, para você é importante só lembrar que existem serviços de Demos e é assim que você gerencia esses serviços. De qualquer forma, memcache, Redis e Mongo, por padrão, não precisam de senha para conectar nos servidores. Por isso, por padrão, você jamais deve expor esses servidores na internet. O Postgres você precisa configurar usuários para conectar no servidor e para fazer isso você precisa se logar como usuário postgres e de lá criar novos usuários. Se tentar usar o cliente de postgres que é o psql, ele vai dar erro. Então para criar um novo usuário, precisamos fazer sudo su postgres, de lá eu dou um create user interact para criar um usuário que é um superuser e eu vou criar aqui com o mesmo nome aqui, tão rails, e depois eu crio um banco de dados chamado aqui tão rails. Agora, se fizermos psql Provavelmente vamos logar direto no shell do Postgres, você viu? Agora, quando estiver desenvolvendo sua aplicação, seu framework favorito, provavelmente vai conseguir conectar fácil, sem precisar nem declarar uma senha. Obviamente, isso é para o ambiente de desenvolvimento. Em produção, você não vai conectar no usuário que é superuser, obviamente, mas está fora do escopo desse episódio fazer tutorial de Postgres para produção. Mas você já sabe o que fazer. Google. Seguindo as instruções, primeiro ele recomenda apagar versões antigas caso você tenha. Como essa demonstração começou do zero, não precisamos fazer isso. Então vamos pular esse passo e instalar direto o que precisamos. Mesma coisa que fizemos com o Mongo, instalamos chaves públicas do povo do docker para validar os pacotes. Se você não entendeu, todo pacote que vem nos repositórios oficiais do Ubuntu são assinados digitalmente pela chave privada do povo da canonical que faz o Ubuntu. Mas quando adicionamos repositórios externos, eles são assinados por outras chaves. Então, primeiro instalamos a chave para depois instalar os pacotes. Esse passo é importante porque caso você seja enganado a instalar manualmente pacotes que foram modificados por um hacker, ele não vai ter a chave privada da canônica. então teoricamente o apt ou o dpkg vai recusar instalar esse pacote. E claro, se você for enganado a instalar a chave do hacker também, aí já era. Então sempre preste atenção no que está fazendo. Veja como no caso do comando anterior estamos instalando a chave vinda de um domínio oficial docker.com e não de um domínio com cara de russo. Agora que instalamos as chaves, assim como fizemos com o Mongo, vamos adicionar novos repositórios pro apt. A diferença é que na instrução do Mongo usamos o comando ttee para adicionar o arquivo com o repositório manualmente e aqui estamos usando o comando Add é apt repository que vem no pacote software properties commons que já instalamos antes. De bônus, como eu sei que o add apt repository vem nesse pacote software properties commons? Porque eu posso checar com o comando dpkg -l maiúsculo software properties como daí ele vai listar tudo que tem nesse pacote e a gente vê que o add apt repository está lá, tá vendo? Enfim, voltando, agora precisamos puxar a lista de pacotes novos com o bom e velho sudo apt update e instalar os pacotes do Docker propriamente ditos. Vocês devem ter notado que eu uso o comando apt e muitas instruções vêm com apt-get. Na prática apt é o jeito novo, mas apt-get ainda funciona. De qualquer forma agora temos os pacotes instalados, mas o docker ainda tem uma pequena configuração. Ele cria um grupo de usuários chamado docker, e o usuário que vai gerenciar o docker, que é o seu próprio, precisa estar nesse grupo, então vamos fazer o seguinte. Você já sabe que existe a variável cifrão-home que o tio da Expansion usa e o whoami que eu mostrei lá no começo usa essa variável cifrão-user, que tem o nome do seu usuário. Se quiser ver todas as variáveis no ambiente, digite o comando set-pipe-less com para ver as dezenas de variáveis que estão disponíveis no seu ambiente. Mas enfim, agora que nosso usuário está no grupo, acho que precisamos deslogar e logar de novo. Vamos restartar para garantir. Para a gente testar, basta fazer docker run hello world e se tudo deu certo, ele vai baixar a imagem de Docker de uma aplicação que só imprime um hello. Mas nós estamos falando em baixar o Postgres, então vamos fazer isso. Você já sabe a rotina: Google. O comando docker pool baixa a imagem mais recente dos repositórios do Docker. Agora vamos criar um diretório externo para onde o Postgres que a gente acabou de baixar quando rodar, vai gravar os bancos de dados, logs e tudo mais. Agora vamos nos certificar que o Postgres que instalamos nativamente no sistema agora há pouco está desligado com o sudo service postgres-sql-stop, agora podemos iniciar o postgres via docker que acabamos de instalar com esse comandão aqui. Teoricamente agora podemos usar o cliente nativo psql para conectar esse postgres assim. E pronto, estamos conectados no Postgres. E se seu projeto tiver configuração para Docker Compose, você pode subir sua aplicação web num container, seu Postgres em outro container e tudo gerenciado pelo Docker. E aproveitando que eu falei de Docker, vamos dar um PS ao X na máquina e você vai ver que o Postgres está visível. Para você que ainda acha que Docker é uma máquina virtual, ele não é. O postgres está subindo normalmente, nativamente, em cima do mesmo kernel que você tá. Agora vamos pegar o PID do processo e dar um cat no barra proc, barra esse PID, barra cgroup. Lembram do meu episódio sobre containers e virtualização quando eu expliquei que o cgroup é um jeito do sistema operacional mentir o pro processo? Compare com a configuração de cgroup do bash, por exemplo, vamos fazer ps e depois fazer cat, barra proc, Barra o PID do bash, barra cgroup. Essa é a configuração normal para um processo que enxerga o sistema todo. E em cima vemos como é o cgroup que o Docker configura para o processo não enxergar o sistema todo. É assim que o Docker funciona e é por isso que ele é tão leve. Ele está rodando lado a lado com seus outros programas. Eu recomendo que você pegue qualquer tutorial para aprender os comandos básicos. Aqui acabamos de ver o docker run e docker pull, também tem o Docker PS para mostrar os containers rodando a partir de onde podemos pegar o nome do container e usar a Docker Stop, esse nome, para parar o Postgres que acabamos de subir, por exemplo. Tem comandos para gerenciar os volumes de disco virtual, para baixar diferentes versões de Postgres e assim por diante. E como eu já falei, aprenda a usar Docker Compose para criar um mini cluster de containers que conseguem acessar uns aos outros. Já que eu mencionei chaves, eu vou aproveitar para fazer uma explicação meio porca, mas simples o suficiente. No mundo de criptografia, existem pelo menos três tipos de tecnologias que você precisa saber. Existem algoritmos de digest que literalmente digere qualquer blob de bits e devolve uma impressão digital de tamanho fixo. E exemplos disso são os antigos MD5 ou SHA-1 e coisas mais novas como SHA-256 ou Bcrypt ou HMAC. Você pode passar para eles uma palavra ou a Wikipedia inteira e eles vão cuspir um string de tamanho fixo sempre. Isso você usa para garantir que a informação não foi adulterada, porque se você mudar um bit nessa Wikipedia inteira que eu falei, a impressão digital vai ser completamente diferente. A gente usa isso para tudo hoje em dia. Sempre que você vê strings com caracteres que parecem aleatórios, normalmente é um fingerprint ou impressão digital. A segunda categoria são os algoritmos de encriptação reversível. Aqui é o que a maioria das pessoas pensa quando pensa em criptografia, uma forma de bagunçar a mensagem e ter uma senha e quando passar a senha, essa mensagem é descriptografada. De novo, você tem coisas antigas como Triple DES ou Blowfish e coisas mais recentes como AES, que é usado para criptografar seu HD, por exemplo. Quando você vê nos filmes alguém tentando quebrar uma encriptação em força bruta ou algo assim, Normalmente é um algoritmo reversível, ou mais corretamente chamado de criptografia simétrica. Finalmente temos criptografia assimétrica. Nessa categoria temos a geração de duas chaves que costumam ser dois números primos relacionados. Por convenção chamamos um desses números, tanto faz qual, de chave privada e ela nunca deve sair da máquina de onde foi criada. O outro número chamamos de chave pública e ela pode ser distribuída por aí, como as chaves que instalamos do povo do Mongo e Docker antes. Tudo que for criptografado pela chave privada só pode ser aberta pela chave pública e vice-versa. O que é criptografado com uma chave não pode ser aberta pela mesma, necessariamente precisamos da outra. Esse é o conceito de chaves públicas e chaves privadas. Eu expliquei tudo isso porque na nossa instalação, se você ainda não fez isso, precisa ter seu próprio par de chaves. Serviços como GitHub, GitLab, Amazon AWS, Google Cloud, Azure exigem que você cadastre sua chave pública na sua conta. Daí o que você criptografar com sua chave privada local pode ser checada com a chave pública que você cadastrou e assim podemos nos certificar que você é realmente você. Para criar uma chave é simples, no terminal fazemos. Normalmente a maioria dos tutoriais vai mandar você criar uma chave com o algoritmo RSA, mas hoje em dia preferimos usar a ED25519 por ser mais segura. Ela vai pedir uma passphrase que de preferência, como o nome diz, é uma frase secreta grande que você não vai esquecer. Esse comando vai criar dois arquivos no diretório .ssh do seu home, o id-ed25519 e o id-ed25519.pub, que se você prestou atenção na explicação, representam a chave privada e a chave pública respectivamente. Eu estou aqui mostrando a chave privada, e eu não deveria, obviamente, mas eu nunca vou usar essa chave de verdade. A minha está bem guardada. Mas só para vocês verem como se parece uma chave privada, faça backup do seu diretório .ssh que tem essas chaves. Se você perder a chave, não tem mais como recuperar só a partir da pública, obviamente. Toda vez que você precisar cadastrar sua chave, por exemplo, num servidor ssh de alguém, vai precisar mandar o conteúdo do outro arquivo que é o público. E isso é sua chave pública. Essa você pode mostrar para qualquer pessoa. É essa a chave que você cadastra na Amazon ou no GitHub, por exemplo, nessa página deles. Para você não ter que ficar digitando a passphrase toda hora, na sua máquina precisa ter o serviço SSH Agent. Você checa se ele está rodando assim. Agora, adicione sua nova chave no agente. Daí ele só vai pedir sua passphrase uma vez e você pode ficar se logando nos servidores SSH que precisar em, sem toda hora ter que ficar redigitando essa passphrase. E muito bem, agora você é um cidadão respeitável e criptograficamente identificável na nossa sociedade. E nunca, mas nunca compartilhe sua chave privada. E faça backup num pendrive que você vai guardar num cofre ou algo assim. Enfim, Cuide da sua chave, ela é sua identidade. Se por acaso perder, gera outro par e substitua a chave pública em todos os servidores e serviços que tem acesso. Porque quem tiver sua chave privada tem acesso a tudo que você tinha acesso. E já que falamos em GitHub, falta configurar o Git também. Existem milhares de bons tutoriais para iniciantes no Google. Então, aprenda de uma vez porque isso é obrigatório, mas a primeira coisa que você precisa fazer é configurar seu nome e seu e-mail assim. Isso é a configuração global padrão. Então, todo commit que você fizer vai com essa identificação. E se você quiser usar nomes e e-mails diferentes para projetos diferentes, você pode configurar no arquivo .git/config em cada projeto também. Assim, você pode ter e-mail pessoal nos projetos pessoais e e-mail da empresa em projetos de clientes, se fizer muita questão. Eu uso sempre o meu pessoal para tudo. E pronto. Agora temos os principais pacotes de desenvolvimento instalados. Temos todas as linguagens que vamos precisar, temos até bancos de dados e Docker instalado. Agora vem uma parte que é muito particular só para mim. Eu gosto muito de usar Vim como editor de textos. Hoje em dia você pode se virar muito bem com o Visual Studio Code, que eu recomendo como uma das melhores opções modernas, seguindo do bom e velho Sublime Text 3. Tem o Atom do GitHub também, mas eu acho que o Atom é muito pesado por ser totalmente em Electron e eu prefiro evitar Electron como eu evitaria praga. O VS Code tem partes em JavaScript, mas se não me engano ele usa uma toolkit híbrida com componentes nativos e isso torna ele mais responsivo. Porém, tanto o VS Code quanto o Atom por terem muito JavaScript por baixo é que nem uma aba de Google Chrome. Comem memória como se não houvesse amanhã. O Sublime Text 3 é totalmente nativo e extremamente leve. E o Vim obviamente é mais leve ainda. Eu gosto de editores de texto que eu chamo e abre instantaneamente, em milissegundos para ser mais exato, senão eu me entendi muito rápido. Na realidade o GVim já está instalado. O Vim é um editor que você abre na linha de comando, mas existe o Vim GTK3, que é o mesmo Vin, só que aberto dentro de uma janela gráfica de GNOME e com algum suporte básico, a mouse também. Tanto faz qual dos dois você vai usar. Na verdade, faz diferença. Aqui eu vou dividir o caso de uso para usuários como eu, que tiveram história usando tanto ambientes puramente de texto e também ambientes gráficos como o Mac, e aqueles que têm a oportunidade de começar sem vício só no ambiente de texto do Linux. Agora eu vou mostrar a combinação que a maioria dos veteranos de Linux realmente gostam. Vamos instalar o TMUX, o sucessor do lendário GNU Screen que a gente usava antigamente. Para instalar é simples: apt install TMUX. O TMUX é um multiplexer de terminal. Esse palavrão significa que você ganha a capacidade de ter múltiplas sessões de terminal dentro de um único terminal. Lembram os workspaces gráficos do Gnome que seria como se fossem monitores virtuais? O TMux são terminais virtuais, você inicia com o comando TMux. Aqui ainda não tem nada de mais, parece o mesmo terminal de sempre. Então vamos abrir um vim agora e editar alguma coisa. O básico de VIM é que ele tem dois modos: modo de comando e modo de edição. Ele sempre está no modo de comando, mas apertando comandos como I ou A de insert ou append, você entra no modo de edição indicado aqui embaixo. Agora você pode editar normalmente e quando terminar, aperte ESC e volte para o modo de comando. Agora podemos gravar o arquivo com o comando 2.w, por exemplo, barra tmp barra teste.rb. Nesse modo, também podemos navegar, por exemplo, com as teclas HJKL, que no teclado ficam um do lado do outro e servem como setas. Podemos fazer GG ou G maiúsculo para ir para o começo ou fim do arquivo. Podemos combinar comandos como 10L para andar 10 caracteres para a direita e para sair do Vim apertamos Esc para garantir que estamos no modo de comando e fazemos dois pontos Q para dar quit. Isso é o mínimo do mínimo para você navegar no Vim. Mas vamos voltar para o tmux. Digamos que eu queira executar esse script idiota que eu acabei de fazer. Eu posso agora apertar a combinação CTRL B por cento e bum temos um split do terminal. Com CTRL B o, eu posso navegar pelos painéis, CTRL B aspas, faz split em outra direção. Fala que isso não é foda. Tanto o Tmux quanto o Vim tem essa funcionalidade de split horizontal e split vertical que eu acho ultra útil e sei lá por que razão nenhum outro editor de texto tem exatamente a mesma funcionalidade. Terminais que fazem split tem vários hoje em dia, como o Tilix que vamos instalar já já ou o iTerm 2 em macOS. Mas o que torna o tmux diferente é o seguinte, e se eu fechar o aplicativo do terminal inteiro? Vamos fazer isso. Se fosse no terminal normal ou no iTerm 2 da vida, você acabou de perder tudo o que estava fazendo e vai ter que abrir tudo de novo. Mas não no tmux, eu posso fazer o comando tmux-ls para listar as minhas sessões e olha só, tem uma sessão ativa. Agora eu posso fazer tmux-attach-session-t0 que é o número da sessão que a gente acabou de ver e bum, tudo exatamente como eu tinha deixado. Isso era particularmente útil quando você só tinha terminais burros conectados remotamente num servidor via telnet. Porque e se a conexão caísse bem quando você estava no meio de uma edição de código? Você perdia o que estava fazendo. Mas se estivesse usando o GUI no screen, a sessão permanecia ativa rodando no servidor. Você podia esperar a conexão voltar, conectar de novo com seu terminal burro e recuperar a sessão que ainda estaria ativa. Acho que isso deve convencer vocês a aprender TMux pelo menos. Da próxima vez que precisar se conectar via SSH num servidor remoto para fazer alguma coisa que pode demorar, abra um TMUX primeiro. Se por acaso der pau na sua máquina local ou na sua conexão por alguma razão, você não vai perder nada que estava fazendo no servidor. Basta reconectar quando puder e dar a TAT na session que ainda vai estar tá ativa lá. Se quiser mesmo fechar tudo que estava aberto na sessão, você pode fazer TMUX. Que o session traço T e o número zero que é dessa sessão e ele vai matar tudo. Para saber todos os atalhos de teclas e comandos que o TMUX aceita, o man TMUX vai ajudar muito. Pronto. Com isso você tem um ambiente perfeito, mas ainda falta mais uma coisa. O Vim puro é bem inútil na verdade. Ele não é muito diferente de um Nano que você vê em muito tutorial. Eu particularmente fico irritado de ver o Nano. O Nano é derivado do antigo editor Pico, que era o editor do cliente de e-mails antigo chamado Pine, que eu inclusive usei muito na faculdade no meio dos anos 90. Paico era conterrâneo do editor Joe, que por sua vez era inspirado no editor de MS-DOS, WordStar que eu usava no fim dos anos 80. São editores velhos, cansados, que eu não teria coragem de usar hoje em dia para programar. O Vim, assim como o Emacs, são extremamente versáteis porque são scriptáveis. O Emacs em Emacs Lisp ou Elisp e o Vim em Vimscript. Por causa disso, podemos adicionar funcionalidades modernas, como colorização de sintaxe para cada linguagem, autocomplete e muito mais. Infelizmente, eu nunca tive muito saco para aprender Emacs e o Vim sempre foi suficiente para mim. Ele é leve e tem todas as funcionalidades que eu preciso. Mais do que isso, ele é perfeito para editar coisas remotamente via SSH se precisar. Ele foi feito para ter comandos e atalhos curtos, para uma era onde conexões de rede eram lentas. E isso é perfeito porque, mesmo hoje em dia, ainda temos que lidar com conexões lentas ou instáveis de vez em quando. E aqui vem a parte que é bem subjetivo ou mesmo gosto próprio, por isso essa parte é meio opcional e você vai encontrar outras configurações diferentes. Até agora estávamos usando o terminal que já vem no Ubuntu, eu prefiro usar o TILIX, como já falei, eu também prefiro usar o zshell em vez do bash e eu tenho um conjunto de dot files que eu já me acostumei e gosto bastante. Então vamos instalar. Feito isso, agora é hora de instalar os dot files que eu gosto lembre dessa palavra dot files. Eu já expliquei que todo arquivo ou diretório que começa com ponto é escondido. E no seu diretório home vai começar a aparecer vários assim, como o ponto git, que o GNOME usa para colocar configurações ou ponto de cloud se você configurou as ferramentas de Google Cloud. Mais do que isso, tem o ponto Vim para configurações do Vim. Mas existem vários projetos no GitHub com dot files pré-prontos. Um dos mais famosos para Z Shell é o mais Excel que é bem customizável mas eu prefiro o do usuário SKWP que se instala assim ele precisa de Ruby por isso eu já instalei via SDF lá atrás pronto no final ele vai instalar temas como Solarized de Dark, vai configurar o prompt para mostrar o branch de Git que você tá e deixa tudo organizado no lado do Zsh e do Vim para você customizar e adicionar novos plugins se precisar. Por exemplo, eu quero mudar a fonte do Vim para ser a fonte Hack que instalamos antes. O Vim tem uma tecla especial chamada de leader que, dependendo do Dotfiles, pode ser assinalada para qualquer coisa, mas nesse pacote é a vírgula. Com vírgula T eu posso procurar arquivos com o CTRL P como no Sublime ou VS Code. Vamos abrir o Yager Appearance. Olha como está tudo colorido corretamente. Vamos navegar e adicionar a fonte. No TILIX também quero mudar o tema para ser dark e usar Solarized com fonte maior e bordas menores. E também quero mudar o atalho de splitar a tela, que seria CTRL ALT D, para outra coisa como CtrlAltE, e a razão disso é porque no Ubuntu esse atalho já é usado para esconder a janela. E pronto. Veja porque eu disse que aqui é uma questão de que tipo de usuário você é. Você pode usar um terminal maximizado com Tmux e splitar para ter o Vim de um lado e o terminal do outro para você trabalhar. Ou, no caso de alguém como eu que já se acostumou ao iTerm2 no Mac e MacVim, eu prefiro deixar um terminal aberto de um lado que eu posso facilmente splitar com Ctrl Alt A e Ctrl Alt R e navegar com Alt e número do terminal, e do outro o GVim que eu também posso splitar usando SS ou VV e navegar com Ctrl Shift e as teclas de navegação HJKL. Só para exibir essa versão customizada de Vim, Veja como eu posso facilmente substituir uma palavra inteira com C e W, ou usar o pacote de Git para dar um dois pontos blame ou dois pontos diff ou então abrir um explorador de arquivos inteiro que é o Nerd Tree com Alt Shift N. E os comandos de navegação são os mesmos para painéis splitados, então Ctrl Alt L ou Ctrl Alt J e assim por diante. Posso usar dois pontos AG. Que se integra com o Silver Searcher para procurar rapidamente em todos os arquivos do projeto. E agora sim, eu tenho tudo que eu preciso instalado. Se eu estiver no humor de usar 100% o terminal, posso abrir o TMUX com o VIN de linha de comando, ou se eu quiser ficar no mundo híbrido gráfico posso usar os splits de TILIX com o GVIN. Tanto faz, contanto que você tenha todos os atalhos e shortcuts para ser produtivo, na prática o jeito 100% é o melhor porque evita que você precisa ficar toda hora usando o mouse. Isso é uma das coisas que você vai evitar que você tenha tendinite no futuro. Por isso quanto mais você aprender os shortcuts de Tmux e Vim, menos você vai precisar usar o mouse e isso sempre vai ser mais produtivo mesmo. Fora que as mesmas ferramentas que você usar na sua máquina de desenvolvimento, você também vai poder usar remotamente via SSH num servidor. E só de bônus, você pode compartilhar sessões de Tmux com outro usuário via SSH para fazer pair programming remoto. Eu não vou mostrar aqui hoje, mas você já sabe, no Google você acha como. Para finalizar o vídeo de hoje, se você vai usar esse Linux que acabou de instalar como sua máquina primária, tem uma última coisa que você vai precisar fazer se quiser assistir vídeos online. Os codecs de H.264 ou MP3 e outros não são free software, então você precisa habilitar o que o Ubuntu chama de repositórios restritos. A forma de fazer isso é instalando o pacote Ubuntu Restricted Extras pelo apt. Esses repositórios são considerados restritos porque na instalação base vem tudo que é 100% código aberto, é parte da filosofia do mundo de software livre que você deveria boicotar tudo que não tem código aberto ou usa licenças que não são de software livre. E eles têm bons argumentos, porém eu não sou ativista, eu prefiro ter o melhor dos dois mundos sempre. Minha produtividade nunca vai ser boa se eu tiver ideologias extremistas. Dou meus parabéns a quem vem lutando para conseguir ter o máximo de código aberto no mundo, mas no mundo real nem sempre isso é possível e eu prefiro não me restringir. O Ubuntu vem por padrão com o Firefox, e eu recomendo que você tente mesmo usar o Firefox como seu navegador primário. O mundo está sendo meio monopolizado pelo Google Chrome e mesmo navegadores como o novo Microsoft Edge, o Brave e o Opera usam a mesma engine do Chrome. Novamente, eu preferia que o mundo tivesse mais opções, mas na realidade se você é um programador web vai precisar se certificar que sua aplicação Funciona tanto em Firefox quanto Chrome, então você precisa instalar o próprio Chrome do Google ou a versão aberta que é o Chromium. E para instalar é via o apt-install Chromium Browser. Depois procure por Ubuntu 18 Post Install e veja o que os outros fazem logo depois do primeiro boot. Você vai achar como instalar outros aplicativos úteis para você, como Spotify, Discord, Slack, Skype e muito mais. E meu Deus do céu, esse vídeo deu muito trabalho, mas eu precisava ter ele gravado para poder referenciar nos próximos vídeos. Assim, quando eu quiser mostrar mais partes de programação de verdade, ninguém vai poder dizer que não sabe o que é Docker, Postgres, ASDF, Vim e muito menos que não sabe como instalar, porque eu vou mandar sempre pra cá. Obviamente, se você é iniciante, deve ainda ter muitas dúvidas, então mande nos comentários abaixo. Se tudo isso que eu falei você já sabia, contribuam mandando mais dicas e ajudando a galera que está começando agora nos comentários também. Se curtiram esse vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhem o vídeo com seus amigos para ajudar o canal e a gente se vê semana que vem. Até mais!